0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记。今天呢，我们来说一说国士无双大将军韩信成王的故事。淮阴侯韩信就是淮阴人，在他还是平民时，家里很穷困，操行也不好，因此无法被推选担任地方官吏。加上又不懂得做买卖维持生计，所以经常到别人家讨饭，大家都很讨厌他。韩信曾多次到下乡县南昌亭的亭长家吃闲饭，亭长的妻子对此感到很厌烦。有一天，便把煮好的饭菜端到了自己的房里。等到了吃饭时间，韩信来到了亭长家，发现没有为他准备食物，便明白了对方的意思，生气地掉头就走。韩信来到了城下钓鱼，有几名妇人正在漂洗棉絮。其中有个老大娘见韩信饿得发慌，于心不忍，便给他饭吃。之后的数十日，天天如此。韩信心里很感激，对老大娘说：“我将来一定会重重回报您的。”老大娘生气地说：“身为大丈夫，却不能自己养活自己，我是可怜你才给你饭吃，哪里指望你回报？”淮阴的屠户里有个少年欺负韩信，在众人面前羞辱他说。看你这样子，虽然长得高大，还喜欢带刀带剑的，其实内心很胆小。你要是不怕死，就拿剑刺我；要是怕死，就从我胯下爬过去。韩信看了少年好一会儿，然后趴在了地上，从少年的胯下爬了过去。街上所有的人都嘲笑韩信，认为他真的是个胆小鬼。等到项梁率起义军渡过淮河北上，抗击暴秦。韩信带着剑前去投靠，成为了项梁的部下。这时候的韩信还没有什么名气。项梁兵败身亡，韩信转而投向了项羽。项羽任命他当郎中，也就是侍从人员。韩信多次向项羽献策，但项羽并不采纳。后来，项羽封刘邦为汉王，刘邦率军进入了蜀地，韩信从楚营逃走，归附了汉营。这时候的韩信仍然默默无闻，只当了一个管粮饷的小官由于触犯法律，韩信被判死罪，同时受刑的13人都已经被处斩，眼看就要轮到韩信了。韩信头一抬，正好看见了滕公夏侯婴，于是大声呼喊：“汉王不就是要一统天下吗？为什么要斩壮士？”滕公一听，非常惊讶。看了看韩信，觉得他相貌非凡，就把他释放了。滕公与韩信交谈之后，发现他是个人才，就把他推荐给了汉王。刘邦不觉得韩信有何与众不同，只让他当治素都尉，管的依旧是粮饷。萧何数次和韩信交谈，也非常赏识他。汉军大多不是蜀人，不愿进入蜀地。当汉军来到了南郑时，已经有十几个将领在途中逃走，韩信心想，萧何等人已经多次向汉王举荐，汉王仍未对自己加以重用，不如也跟着逃走。萧何一听说韩信逃跑了，来不及上奏，就亲自追了出去。有人将此事呈报了汉王，说萧何丞相逃走了，刘邦大怒，萧何是刘邦重要的谋臣。听说他也逃走了，顿时让刘邦感觉如同失去了左右手。两天后，萧何回来拜见汉王，刘邦又生气又高兴，问萧何：“你为什么要逃跑？”萧何回答：“我哪里敢逃，我是去追人的。追谁？追韩信。”刘邦开口大骂：“逃跑的将领有十几个，你怎么都不去追，偏偏去追韩信？别想骗我！”萧何说：“那一类的将领，随随便便就能够找得到，而韩信可以说是国士无双，再找不到第二个像他那样的人了。大王如果只想在汉中称王，那就不需要韩信；如果想尽逐天下，除了韩信，还能找谁共商大计呢？就看大王怎么决定了。”刘邦说：“我是想往东边发展呀，怎么能够一直闷在这里？”萧何说。若是想往东发展，那就要重用韩信；若是不重用他，他迟早还会再逃走。刘邦想了想，说：“好吧，看你的面子，我任命他当将领。只是担任将领，韩信是留不住的，那就让他当大将军吧。”太好了！于是刘邦打算把韩信招来，拜他当大将军。萧何说：“大王素来傲慢无礼。”如今拜大将军，都像是在叫小孩玩游戏似的，这就是韩信为什么会离去的原因。大王如果想重用韩信，应该选好日子，沐浴斋戒，设置高坛和会场，一定要礼数周全才可以。刘邦答应了萧何的建议，在准备期间，刘邦手下那些跟他一起起兵抗秦的将领们，个个喜上眉梢，都以为自己要当大将军了。等到受职典礼一举行，看见汉王居然是要拜韩信为大将军，所有人都大吃一惊。在韩信的受职典礼完成后，汉王坐下来，对韩信说：“丞相多次夸奖将军，但不知将军要用什么计策来教导寡人。”韩信谦让一番后，问汉王：“如今往东发展争夺天下，会遇上的对手不就是项王吗？”刘邦说：“正是。”韩信又问。大王估量自己的勇猛、仁厚和兵力，比不比得上项王？刘邦沉默良久，说：“比不上。”韩信对刘邦败了两败，然后说：“我也认为大王在这方面都比不上他。但是我曾经追随过项王，知道他哪里有问题，就让我来为您分析分析项王这个人吧。”韩信开始剖析项羽的个性，指出了项羽的弱点。项王发怒大吼时，千百人都会吓得瘫软在地上。可是他不能任用有才干的将领，因此这只是匹夫之勇罢了。项王平时待人恭敬慈爱，说话的语气很和善，见到底下的人生病，都会流着眼泪把自己的食物分给对方。然而一旦要进行封赏，他总把封爵的印信抓在手里，棱角都快磨平了，也舍不得给人家。这就是所谓的妇人之仁。韩信又指出项羽许多不当的作为：项羽虽然称霸天下，让诸侯们都臣服于他，但他不在关中建都，却在彭城建都，他违背了诸侯们与异地先入关中者为王”这个约定，并私自将自己的亲信都封了王，这让诸侯们十分不满。项王后来把异地赶到了江南去。诸侯们见到了这种情形，也纷纷效仿，把他们过去的君主赶走，据地称王。项王所过之处，没有不残破的，天下人都怨恨他，百姓也不亲近他，只因慑服于他的威名，所以大家现在都不敢反抗。项王名义上是称霸了，其实早已失去了民心，他的强大是很难持久的。接着，韩信以刘邦来做比较。比起项王，大王却是反其道而行之，能够大胆启用天底下勇猛善战的人，还怕消灭不了敌人吗？只要能够攻下城邑，大王就能够把封地给有功之人，还怕有谁不从？领着正义之师，跟着想回江的士兵一起东进，还怕有无法打败的敌人吗？项羽攻打关中时，坑杀了秦国强兵二十多万人，却没有杀张甘、司马欣和董翳这三个降将。不仅如此，项羽还封他们在关中为王，号称三秦。针对这个形势，韩信明确指出，三秦正是可以下手的关键所在。关中父老对这三个人都相当埋怨，恨之入骨。项王仗着他的威势，强封这三个人为王，但关中百姓都不喜欢他。们。而大王您当时进入关中时，秋毫无犯，还废除了秦朝苛刻的法令，与百姓约法三章。关中的人民都希望大王能够入主关中。根据诸侯们早先的约定，大王应该要被封为关中王的。关中的人民也是这么认为的。大王后来失去了关中的爵位，入主汉中，关中的人民都感到非常的愤慨。最后，韩信以一句话来做总结：大王若是现在举兵向东，只需要发一纸通告，关中之地很容易的就可以拿下。听完韩信的分析，刘邦非常的高兴，这时才感觉与韩信相见恨晚。他听从了韩信的建议，开始部署各将领的作战计划。韩信一用骑兵木桶渡河。汉高祖元年八月，汉王举兵向东边的陈仓出发，平定三秦。第二年出函谷关，收服了魏王魏豹、河南王申阳。韩王郑昌和燕王司马投降，汉王联合齐王田荣、赵王赵歇一起攻打了楚王，但是在该年四月，汉军在彭城被打得兵败而归。韩信把溃散的部队集合起来，与汉王相会于在京县、索亭两地间击败楚军，楚军因此无法再向西推进。汉王在彭城兵败之后，塞王司马欣、翟王董翳弃汉降楚。而齐王和赵王也都背叛了汉王，与楚王讲和。六月，魏王报告假回河东老家探视生病的亲人，但一回到了自己的地盘，就把河关关闭，表明不再依附汉王。汉王派使者去劝说魏王，却徒劳无功。八月，汉王任命韩信当左丞相，派他率兵攻打魏王。魏王在蒲坂设置了重兵，严阵以待，并封锁了临晋关。韩信布置疑兵，沿河百列船只，假装要在临近强渡黄河。实际上，他让一支部队乘着木桶做成的渡筏，悄悄地从夏阳渡过了黄河，袭击魏的都城安邑。魏王豹大为惊恐，慌忙带兵迎战，结果大败。韩信俘虏了魏王，将魏国定为河东郡。汉王派遣将领张耳和韩信一起率兵往东北攻打赵、代两国。这年九月，汉军打败了代国军队，生擒了代相夏说。在韩信攻下了魏国并击败了代军之后，汉王抽调了他的精锐部队，去抵抗楚军。韩信二用骑兵插遍红旗。韩信和张耳率领部队数万人，打算东下井陉，攻打赵国。赵王歇和成安君陈余听说了汉军即将来袭，在井陉关口聚集了号称二十万的兵力。井陉关的山路狭窄，走车不能并行，骑马不能成列，行进的队伍拉长了数百里，粮车落在了队伍的最后面。广武军李左车劝成安军陈馀，不如趁此形势发动奇袭，说汉军倘若前来进攻，希望您派突击部队三万人给我，让我从小路抄截他们的后勤补给。您在这里发壕沟，高筑营垒，坚守阵营，不要出战。他们前不能攻，后不能退，而我率领突击的部队在断绝他们的后路，让他们在野外什么东西也得不到，不到十天就能将韩信和张耳的项上人头献到账前来。陈馀是个迂腐的书生，平时就常将正义之师不使用奇谋诡计挂在嘴边。他听了李左车的计策之后，我看兵书上写道：兵力超过敌人十倍就包围他。超过一倍就和他交战。如今韩信的兵力号称数万，其实不过数千，千里迢迢来攻打我们，也够疲惫了。如果我们现在避而不战，以后若是有更大的敌人来袭，那要用什么方法战胜他们呢？而诸侯们看到我们这么胆怯怕战，也会轻视我们，随时就来攻打我们了。陈馀终究没有采用李左车的计策。韩信派人探中暗听，得知了李左车的计策没有被采用，非常高兴，这才敢率兵进入了井陉的狭道。部队停驻在距离井陉关口的三十里的地方。韩信半夜传令部队准备出发，他选出了两千名轻装骑兵，让他们每人手上都拿着一面红色军旗，从小路走进山里，隐匿在山中，随时盯着赵军。韩信告诉他们，一旦赵军见到我军败走，必定倾巢而出，从营垒出来追赶我们。你们趁这时迅速冲进赵营，拔掉赵军的旗帜，插上汉军的旗帜。接着，韩信下令副将给士兵们吃点东西，填饱肚子，并且说：“今天打败赵军后，就可以正式吃顿饭了。”战事攻击哪能那么快结束？将领们都不太相信。韩信对军官们说：“赵军已经占据有利的地形，构筑营垒，而他们在没有见到我军的大将旗鼓之前，是不会出击我们的先行部队的。恐怕我们在遇上狭道中的险阻时，还是得退回来。”于是，派出了一万人先行，出了井陉口，就背着河水摆出了阵势。背着河水摆阵，怎么会有退路？赵军望见了汉军背河列阵，都大笑起来。破晓时分，韩信带着其余的部队竖起了大将旗帜，鼓开出了井陉口。赵军从营垒里出来攻击了汉军，双方交战良久。就在这时候，韩信和张耳假装战败，拔掉了旗鼓，退向了河边的军队。赵军一见汉军兵败，果然全员出动，抢夺了汉军的旗鼓，追拿韩信和张耳。韩信和张耳和左边的军队汇合后，与赵军展开了殊死搏斗。因为士兵们身后就是河水，无路可退，所以汉军都奋勇向前，格外勇猛。韩信最早派出的两千名轻装骑兵，总算等到了赵军倾巢而出去追击汉军的机会。赵军的营垒拔掉了那里所有的旗帜，立起了两千面代表汉军的红色军旗。赵军一时赢不了汉军，又无法捉到韩信等人，准备退回自己的营垒，却远远的看见自己的军营内插遍了红旗。所有人都大吃一惊，以为汉军已经俘获了赵军的将领，于是阵脚大乱，士兵竞相逃走。就算将领斩杀逃兵，也吓阻不了他们。汉兵前后夹击，大破赵军，虏获了不少人马，将成安君陈馀杀死在泗水边，并生擒赵王歇。韩信下令不杀广武军李左车，而且活捉李左车的人就赏以千金，因此有人将李左车押到了帅营来。韩信解开了李左车身上的绳索，请他东向而坐，自己坐在了对面朝西的位置，用侍奉师长的礼数来对待李左车。李左车感动之下投降了韩信。接着，将领们进帅营来献上了敌人的首级和俘虏。有人趁这个机会问韩信：“兵法上解释布阵，说右方要背对山林，前方左面要面对水泽。”如今将军命令我们背对河水布阵，还说打赢赵军才用餐，我们都不相信。但最后居然获胜了，这是什么战术？韩信回答说：“这也是兵法上说的，只是你们没有注意到罢了。兵法上不是说过‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？我们现在的军队并不是训练有素的士兵，就像赶着街上的老百姓去作战。在这种情况下，只有置之于死地，让每个人为求自保而作战。”如果今天我给大家留了一条活路，大家一定都会往那里逃，而我还能带兵作战吗？将领们听了，纷纷表示佩服，说：“对极了，这不是我们能想到的。”韩信接着向广武军李左车请教攻燕伐齐的办法。李左车以亡国的俘虏不敢参与天下事的讨论为由而拒绝，但敢于韩信的盛情，也提出了一些想法。韩信采纳了李左车的建议，按兵不动，镇守赵国，抚恤赵国的遗孤，又以牛肉美酒天天慰劳将士。之后，韩信派遣便使对燕国进行劝降。燕国听说了韩信占领赵国后的作为，表示愿意服从。韩信派使者环抱汉王，请立张耳为赵王，以便镇抚赵国。汉王答应了封王一事，立张耳为赵王。韩信三用骑兵，沙包堵水，楚军强力围攻，汉王逃往了南边，来到了晚夜之间，收复了阴部，然后来到了城高，但楚军又包围了城高。汉三年六月，汉王从城高逃出来，渡河往东边去，跟藤公夏侯婴一起来到了张耳驻扎的修武，在宾馆休息了一夜。隔日一早，刘邦便自称是汉王的使者，直接走入了赵军的营垒。这时，张耳和韩信都还没有起床，刘邦便到他们的房里拿走了印符，召集将领，宣布更换他们的职务。韩信和张耳醒来之后，得知汉王已经来过，大吃一惊。汉王夺走了两人的部队，命令张耳继续留守赵地，然后拜韩信为相国，要他集合赵地的士兵去攻打齐国。韩信带兵往东边出发，尚未从平原津渡过黄河，就听说了汉王已经派郦时其说服了齐王。韩信打算停止前进，但范阳便是，彭通劝韩信不要让郦时其这样一个儒生小子以三寸不烂之舌抢了功。韩信采纳了彭通的建议，渡过了黄河。齐王听从了郦时其的劝说，降汉之后撤了对汉军的防御。韩信因而能够袭击并击败了驻守在历下的齐军，接着攻到了临淄。齐王田广以为历时期出卖了自己，便将他烹杀，然后逃到了高密，派使者去向楚王请求救援。韩信攻下了临淄，向东追赶齐王田广，来到了高密的西边。楚王派龙且带二十万大兵援助齐国，齐王田广和龙且联合，准备与韩信交战。尚未开战，就有人劝龙且说：“汉军远道来攻，锐不可挡，将军不如坚守壁垒，不要出战。等时间一久，汉军粮尽，将军便可不战而胜。”龙且自以为了解韩信，说：“我素来了解韩信的为人，他是很容易对付的。再说前来救齐却不交战，我的功劳在哪里？而如今要是出战打赢了，就可以封得齐国一半的土地，为何不打呢？”于是龙且出战，与韩信的部队隔着潍水摆开了阵势。韩信派人连夜做了一万多个袋子，装满了沙子，堵住了潍水的上游，再带着一半的人马渡河去攻击龙且的部队，然后假装打不赢，掉头逃走。龙且高兴地说：“我就知道韩信是个胆小鬼。”于是率兵渡河追赶韩信。韩信命人挖开了堵住河水的沙包，让大水冲下来，阻断了龙且的军队。龙且的部队有一大半过不了河，韩信趁机发动了猛烈的攻击，杀了龙且。龙且在河水东岸的部队四处逃散，齐王田广也跟着逃走了。韩信追击败兵，直到城阳，把楚军的士兵全部都给俘虏了。汉高祖四年，韩信完全平定了齐国。他派使者去对汉王说：“齐国伪诈多变，是个反复无常的国家，而他的南边又紧邻楚国。现在若不设一位代理齐王来镇服他，恐怕这里的情势并不会稳定。为了目前的局势着想，韩信希望能够当代理齐王。”当时楚军正将汉王紧紧围困，韩信的使者给刘邦一封书信。刘邦打开了书信一看，非常的愤怒，破口大骂：“我被围困在这里，早晚都巴望着你来帮我，而你却只顾着当王。”张良和陈平踩了刘邦一脚，附在他耳边说：“汉军正处在不利局面，哪能阻止得了韩信称王？不如顺势立他为王，好好待他，让他镇守齐国，否则恐怕会发生变乱。”刘邦立刻明白，再度大骂。大丈夫平定诸侯，就应当立为真王，当什么代理王？于是刘邦派张良去封韩信为齐王，征调他的部队来攻打楚国。汉五年，汉王被困在故陵，采用张良的计策，招齐王韩信前来。韩信于是带兵前来，与汉王于垓下相会。打败项羽之后，正式称帝的刘邦，趁韩信没有防备时，夺走了他的部队。汉五年正月，齐王韩信被迁为楚王，立王都于下邳。韩信到了自己的封地，把当年帮助他的那位漂洗棉絮的老大娘招来，赐他千金。韩信又找到了下乡南昌亭的亭长，只赐他百钱，并且说：“你是个小人，做好事都不做到底。”韩信最后招来当初要他从胯下爬过去的那名少年，让他当楚国的中尉。韩信对手下的将领们说：“这是个壮士。”当初他侮辱我的时候，我难道不能杀他吗？是因为没有杀他的正当理由，因此忍了下来，才有今天的成就。三分钟读历史关键，韩信与张良、萧何并称汉初三杰。汉高祖刘邦曾经评论韩信，说他连百万之兵，战败胜，攻必克，并坦称自己在用兵方面不如他。在实际《史记淮阴侯列传》当中，司马迁连用三场战役来描述韩信的军事才能，而其用兵之道就在于一个“奇”字。这个“奇”妙在不拘泥用兵法的常规，善于利用地形地物和充分掌握战争双方的心理。相对来说，他的对手魏王豹、安军陈安君陈馀和楚将龙且，不过都是过于墨守成规、迂腐或是轻敌，以至于简单的木桶、红旗和沙包都能成为对付他们的致命武器。韩信完全展现出了大将的气魄和智慧，甚至于当时威震于天下的项羽，在他眼里也只是匹夫之勇。不过，这名威风凛凛的大将军在年轻时却有一段难堪的经历，如同写孙膑、苏秦、张仪等人一样，司马迁描写韩信忍辱的往事，也是在激励人心。英雄不怕出身低，怕的只是气短。假如韩信当初被穷困逼迫到放弃自己，那么后来就没有这些彪炳史册的功绩了。词语收藏夹：一、胯下之辱，比喻还没成功之前就所遭受的耻辱；二、为德不足，做好事没有做到底，足是终的含义。